0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom diskusnom špeciáli konzervatívneho denníka Postoj k vojne na Ukrajine. Našim hosťom je po dvoch týždňoch opäť Andrej Žiarovský, ktorého poznáte najmä ako autora historických článkov alebo článkov o historických vojnách, ktorý sa ale zaujíma aj o súčasné vojenstvo, ktorý študoval lodné inžinierstvo v Odese a v Petrohrade, ano. a dnes teda ideme priamo do tvojej špecializácie, Andrej. Ano. Ideme sa rozprávať teda o potopení Krížnika Moskva, e, je to vec, ktorá stále rezonuje. E, vieme, že teda samozrejme Ukrajina, Ruská agresia voči Ukrajine je hlavne pozemnou vojnou, ale Teraz sa vlastne Ukrajincom podarilo, podarilo teda husársky kúsok, zničiť vlajkovú loď Černomorskej ruskej flotily, Krížnik Moskva. Samozrejme, Rusi to troška tak popierajú, popierali. Budeme sa ešte o tých príčinách Mlži. baviť. možia, ale najskôr začneme tak zoširoka, čo mňa trošku ako fandu e, námornej histórie zaujalo je, že ten krížnik Moskva sa kedysi volal Slava. Áno. A teda bol na mozku premenoval. A teraz zaujalo ma to z toho dôvodu, že teda asi poznáš aj ty ten prípad nemeckej vojnovej lode Deutschland, Áno, ktorú v roku 1939, keď začala druhá svetová vojna, na Hitlerov pokyn premenovali na ľudcov. Áno. A t- Hitler mal na to ten dôvod, že, že sa bál, že keby tú loď Briti potopili, tak propagandisticky by to veľmi zle vyzeralo, že, bol, že potopili Deutschland, že potopili Nemecko. A teraz to vyzerá tak, no. že... Že potopili Moskvu. Takže prečo sa, vôbec, prečo sa vlastne e, tá loď premenovala z relatívne takého bezbolestného mena Slava na Moskvu, čo je teda veľmi zneužiteľné e, propagandisticky, no, že potopila sa Moskva?
1: Je to zaujímavé, lebo Slava je tradičné meno ruských lodí e, už, od časa, už od čas e, Cárskeho impéria. Ona sa premenovala v 1996 keď bola vyradená z bojovej služby jej predchodkyňa vlajková predchádzajúca vlajkovalo loď Černomorskej flotily, bol to vrtulníkový krížnik Moskva. Uh-huh. No v podstate z nejakého mne dôvodu, ako velenie alebo vedenie Ruske, Ruskej federácie, Ruskeho štátu, jednoducho chcelo držať kontinuitu toho názvu Moskva, uh-huh. tak za novú loď bola určená slava, ktorú premenovali na Moskvu, aby bola tá kontinuita toho mena. Čím je tá loď
0: taká zvláštna, zaujímavá? Lebo teda ako my sme suchozemci, ľudia si ešte vedia tak predstaviť tie nejaké reálie pozemného boja. Ale čím, je vlastne, čím bol vlastne zvláštny tým, tento krížnik Moskva? No, e,
1: Zvláštnou samou sebe je už prítomnosť Moskvy, v, alebo krížnika Moskva v oblasti Čierneho mora. Táto loď je stavaná ako oceánska loď, ako loď pre boj na otvorenom oceáne. Jej primárnou úlohou je boj s väzmi amerických lietadlových lodí alebo s lietadlovými lodí US Navy. E, dôvod, pre ktorý e, sa sem dostala, bolo to, že má na ruské pomery veľmi alebo mala v tej dobe keď bola, keď bola postavená, keď bola určená za Vlaykov loď, mala veľmi sofistikovaný systém alebo vyspelý systém protivzdušnej obrany. Mm. K tej Moskve alebo k tej lodi k tým křižníkom triedy Slava, ešte jedna taká zaujímavá poznámka, že oni sú to asi tretie najväčšie lode e, momentálne ruskej flotily a pritom mm. ide o odľahčenú, zmenšenú modifikácie alebo verziu veľkých, ťažkých atomových krížnikov triedy Kyrov. Uh-huh. Takže, ale zároveň sa tam prejavila tá necnosť Ruskej lodnej konštrukčnej školy, že vzhľadom k zaostávaniu v elektronike a takisto vzhľadom k tomu, že tie Ruské zbraňové systémy sú podstatne väčšie než tie západné, keďže sú určené na boj s lietadlovými loďami, čo sú e, plavidlá, ktoré majú výtlak. 80-90 posledná, posledné, trumen má skoro 100 000 tón, tak e, Vždycky ten, tá konštrukcia bol kompromis a Rusi vždy pri tej alebo väčšinou dávali prednosť útočným zbraniam pred obraným. Takže stalo sa to aj pri, v prípade týchto krížnikov triedy Slava, že e, tá útočná výzbroj, tie proti protilodné rakety Bazal, respektíve po, po modernizácii systém Vulkan, jednoducho... E, zaberajú väčšiu čas lode. Keď... My tu máme aj fotky, ano. teda ukáž nám presne, Takže, že v čo zate... môžu
0: vidieť, ako, ke, ako teda Hei. dešifrovať takýto obraz bojovej lo- bojového plavidla, že čo tam, Takže, čo tam divák vidí.
1: Tých uh, dvakrát 8 odpaľovacích teda e, oni sú to 4 páry na každej strane takže bajme mm. sa o 16 odpaľovacích zariadeniach rakiet Bazalt po modernizácii rakiet vulkán Či to sú rakety loď loď to sú raket nadzvukové rakety loď loď to je mm. inak tá raketa má dĺžku 12, 12 metrov to nie je mm. žiadny, žiadny chudák Uh, preto sú také veľké, preto majú veľkú boju hlavicu, lebo hovorím, boli určené pre boj s nepriateľskými lietadlovými loďami. Toto, uh, samozrejme, to je dvoj, dvojkanón 30, uh, 100, 130 mm, uh, ktorý ako, je určený pre boj s uh, cieľmi, ktoré sú, v, uh, by som povedal, Blíšie alebo na väčšiu blízkosť. Tieto rakety majú dolet základná verzia Bazalt 500 kilometrov, plná verzia Vulkán 1000 km. Tuto, keďže loď prekonal, nebola veľmi modernizovaná, boli v podstate len zamenené rakety bez toho, že by boli modernizované odpalovacie zaredenia, tak e, bol znížený ich výkon e, aby pri štarte nepoškodili tú samotnú loď, tak e, tieto rakety na Moskve mali len 700 a respektive 800 kilometrov.
0: Ešte, aby sa v tom no. čitatel vedel, tak so ori- alebo divák vedel zorientovať, tak e, ukážu, najdôležitejšie miesto na, na lodi je Mostík. Áno. Mostík, potom za ním je stĺp z no, radarmi. Počkaj, Zajem, to nie je no, také poď, jednoduché. Dobré, 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 to je
1: kapitánsky Mostík, odkiaľ, odkiaľ sa v podstate loď riadi pri plavbe. Mm-hmm. Pod ňou pod ním je štábná miestnosť veliteľa, veliteľa uskupenia, pretože je to vlajková loď. Mm-hmm. Takže tam sú priestory pre adminára, admirála, ktorý má riadiť celé uskupenie. Mm-hmm. Čiže kapitán riadi loď z Mostíka a pod ním je, sú priestory pre admirála, ktorý no. môže riadiť pohyby celej flotily. Aby to nebolo také jednoduché, niekde tu v strede no. lode, v šiestom oceku, Loď je rozdelená asi do 15... Ee, m- izolovaných úsekov, ktoré sa dajú vodotesne uzavrieť. Niekde tu v týchto miestach je bojové centrum a bojové informačné centrum. Mm. To znamená miesto, kde sa zhromažďujú informácie a odkiaľ e, môže to byť samotný kapitán, pokiaľ sa rozhodne veliť odtiaľto, alebo to môže byť e, osoba ním poverená. Oni kapitáni väčšinou dávajú prednosť mať rozhľad, takže byť mm. e, na mostíku, ale má právo veliť v podstate znútra tej z hĺbky pre zaujímavosť. E, keď prvé, prvá raketová bitka lodi, ktorá sa odohrala uh-huh. poč- v týde 1963 počas e, vojny Jom Kippur, e, keď izraelské raketové členy fakticky v bitkách pri Baltim a v bitke pri Latáky zničili e, rake- flotily raketových členov alebo eskadry raketových členov Síria a Egypta, tak pri výcviku bolo práve pre izraelských kapitánov neskôr najťažšie, že v tento druh bitky, bitky s raketami jednoducho museli zostať v tom, v tej, v tom bojovom centre mimo vizuálny kontakt. Bolo to psychologicky veľmi ťažké. Uh-huh. Pretože ten boj, boj s raketami sa vedie mimo vizuálnu kontrolu. Vedie uh-huh. sa na základe toho, čo zistia radary. Uh-huh. Takže e, bojové centrum, uh-huh. za, ním, e, za ním nasleduje, za ním nasleduje mm, nosová st- predná strojovňa. Uh-huh. Potom Čiže tam je
0: vlastne stroj, ktorý po, motor, ktorý poháňa vrtule.
1: To je je, predná strojovňa, tam sú takzvané pochodové turbíny. Turbíny, ktoré zabezpečujú normálnu cestovnú rýchlosť. Potom je medzistrojovňa a tam je zajímavá miestnosť, ktorá sa v ruskej terminológii označuje, že pež. To je post energii i živúčesti. Oteľ sa riadia záchranné práce, keď je treba udržať loď na vode. Potom nasleduje zadná strojovňa, Uh-huh. To je pod komínom. To je fakticky pod komínom. Tam sú bojové turbíny, ktoré uh-huh. dávajú jej plnú rýchlosť. Inak pomer bojové turbíny dávajú 80% výkonu, pochodové turbíny dávajú 20% výkonu. Uh-huh. Potom nasleduje pomocná strojovňa, kde je energocentrála a tak ďalej.
0: Uh-huh.
1: No, toto, túto, toto prázdne miesto, to sú... Ešte sa posunieme o jedno. To je táto oblasť.
0: Uh-huh.
1: To sú práve tie protilietadlové rakety systému Ford, čo je navalizo- navalizovaná verzia rakiet S-300. Mm-hmm. To je jedenáctý úsek, dvanáctý úsek. E,
0: Čiže vodotestný. to, čo sme sa taký ten proti, systém protiznučnej obrany S300, e, ktorý sme dali Ukrajine, v podstate takým, alebo uspôsobeným na lodný boj, hey. e, disponoval aj krížnik Moskva.
1: Toto je, jeho, toto je jeho námorná verzia. E, uh-huh. na, tých, na, na tých našich autách to boli v podstate po štyri, na jednom odpáľovacom uh-huh. zariadení. Tu sú revolverové zápa- zásobníky e, po... 8, po 8 kúsov, takže uh-huh. dokopy je 64. Nasleduje, či ako jak som povedal, 11, 12 úsek, 13, 13 úsek, kde je riadiace centrum práve palby týchto protilietadlových rakiet uh-huh. plus záložné veliteľské centrum. Uh-huh. Čiže keby bol vyradený mostík, dá sa tam... Keby bolo vyradené to hlavné veliteľské centrum, uh-huh. tak v podstate dá sa, dá sa riadiť boj zo záložného veliteľského centra. Uh-huh. 13. 14. 14. Odsek a práve tam je, tam je tam je by som povedal sklad torpéd, tam je sklad leteckého leteckého, leteckého streliva aj paliva. Toto, čo vidíme tu v tomto kúte, to je radarový, radarové navádzanie alebo riadenie palby systému OSA. To je ďalší z tých protilietadlových, protilietadlových systémov ktorý... na blízkosť. To, to je tu, áno, uh-huh. systém krátkeho dosahu. Keď vidíme systém dlhého dosahu, S300, systém krátkeho dosahu, osa. systém OSA, tu sú torpedomety, uh-huh. pod nimi, pod... Uh... Pod touto nadstavbou je sklad torpéd, zároveň sklad leteckého streliva, ešte hlbšie je sklad leteckého paliva. Táto anténa je práve radar, ktorý riadi palbu systému Ford. Uh-huh. Paradoxne, to, čo urobilo z Moskvy vlajkovú loď Černomolskej flotily, je práve tento systém ďalekého dosahu proti vzdušný, uh-huh. ktorý iné lode v tom čase, a v podstate, priznám sa, ani do dnešného dňa nemajú. Uh-huh. Sú síce vyvinuté iné systémy, a, e, ktoré najmä systém štil, e, ktoré majú moderné e, fregaty, triedy Admirál Makarov, ale v danom momente toto bol najsofi, najsofistikovanejší systém. Zároveň tento systém je paradoxne predstavuje aj určitú slabinu tejto lode, pretože víte, vidíš, že má len jednu na, na, jeden navádzací radar,
0: uh-huh.
1: ktorý Notabene sleduje horizont pok alebo sleduje priestor vzdušný po kvadrantoch.
0: A čo potom s tými radarmi na stožiari, na prednom stožiari? Áno, toto sú prehľadové. Prehľadový radar vo schod, uh-huh. prehľadový, radar, pre, prehľadový radar fregat. Tuto sú
1: ešte lepšie vidno. Uh,
0: čo Tieto to znamená, že prehľadový radar?
1: Uh, monitorujú prostredie okolo lode. Fregat uh-huh. na hladine a tesne nad hladinou, vo schod, vzdušný priestor. Uh-huh. A teda T- zadný ten navádza to protivietadlové je, tie, Tieto radary zbierajú dáta uh-huh. a odovzdávajú ich potom riadiacim centram palby. Riadia uh-huh. protivzdušnej obrany, uh-huh. systém volna. Systém uh, Argon, ktorý riadi tieto proti, uh, lodné protilodné rakety. Protilodné rakety. Uh-huh. Potom systém Lev, ktorý riadi kanón. Uh-huh. A potom tu máme ešte 6 e, rotačných kanónov. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. Áno, gatlingy uh-huh. sú to. A ešte z druhej strany sú dve. A to je systém Wimpel. Jeden, druhý. Na druhej strane je tretí, ktoré riadia e, palbu práve týchto, týchto rotačných, kanó- rotačných kanónov. Práve to robí, to, to je t- 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 tieto tri sústavy. Rotačný kanón, systém OSA a systém Ford vytvárajú tú tzv. priestoru alebo vrstvenú protizdušnú obranu, uh-huh. ktorá pokrýva celý diapazon vzdušného priestoru okolo lode od hladiny až v podstate do najvyšší výšok.
0: A teda ešte, aby mal e, divák e, celkový prehľad, tak zaduje ešte zrejme hangár pre vrtulník. Áno. Výstavacia plocha pre vrtulník zrejme s hangárom. Áno. A ešte skús povedať, že kde sa skrýva posádka. Koľko má, mo- koľko má Moskva má 400
1: mužov? Tam, e, Keďže je to loď, ktorá je určená ako vlajková, tak ten počet môže kolísať podľa toho, aký početný štáb je na palube. Ten počet ľudí kolísal od nejakých 470 po 530 mohlo byť. Počíta sa stredné číslo 510.
0: A kde sa nachádzajú kajuty posádky?
1: Časť dvostoňické ubytovacie priestory sú niekde tu, mm,
0: čiže pri Áno.
1: Po, d- ďalšia časť posádky býva v, po- v odseku, to je tretí, štvrtý odsek 5, tu je zároveň protiponorkové zariadenie RBU. Mm-hmm. Š- ak 6. odsek predstavuje, no musím ukázať na trupe predstavuje práve to, čo je pod, kde je chránené to veliteľské centrum a ďalšia, ďalšie posádky, ďalšia posádka zadnej časti lode má ubytovacie priestory v 13. odseku.
0: Koľko má tá loď? Metrov? Ako je 186 zha? metrov. Cítra. Čiže pre tých 400, možno 500 ľudí je, je to asi veľká tlačenica.
1: Ehm... Ani veľmi nie, on každý má, to išto svoje, každý má svoje miesto, svoje, musia sa vystriedať na tri smeny v zásade. Uh-huh. Respektíve, stále jedna smena, jedna, jedna smena slúži, jedna je pripravená, jedna odpočíva. Keď to poviem, uh-huh. veľmi, akože veľmi jednoducho a veľmi, veľmi na hrubo. Takže takto v podstate je tá základná konfigurácia, konfigurácia tej lode. Ja by som ešte upozornil na to, ten systém osa, ktorý je skrytý tu, alebo keď to prepnem na iný obraz, tak je v podstate tu vidíš, že ako veľmi nevhodne umiestnený, je utopený vnútri v konštrukcii, fakticky mm-hmm. z dvoch strán, z dvoch strany je tienený. Zrejme dáne... asi
0: preto, aby keby, sa, keby bola zasiahnutá v tej časti, aby to prežil ten systém. Nie, to nie? už je dané
1: priestor. Oni jednoducho ho nevedeli ho kam, kde dať. Neviem si to inak vysvetliť. Hlavne, aby netienil tomuto, tomuto uh-huh. radaru. Takže preto je ten systém. Inak ten systém osad, je ďalšou takou slabinou, pretože on bol zastaralý už v momente, keď tá loď bola postavená. V uh-huh. 82. respektíve 83. bola zavedená uh-huh. do výzbroje. Uh-huh. A tento rok je zároveň rokom Falklandskej vojny. Ano. A ukáte, ďalší by som povedal zlomový moment, alebo veľmi dôležitý indikátor.
0: Len poviem teda s vojna Veľkej Británie a Argentíny o súostrove
1: Áno, fakticky išlo prvé použitie, alebo prvé vzájomný stred veľkých lodí v námornej bitke uh, od druhej svetovej vojny. Uh-huh. Uh, samozrejme, v 63. Boli, uh, boli arabsko-izraelské vojny, ale tam sa byli menšie lode, raketové člny. Uh-huh. No a problém je, že po druhej svetovej vojne sa hodne používal na, vys- na konštrukciu nadstavieb, jedna, druhá, tretia, na tejto lodi sú hlidník, respektíve zliatenie hliníka horčíka. Uh-huh. On, oni sú ľahšie, ne- nekorodujú, takže ako zdalo sa to veľmi výhodné, ale pr- práve Falklandská vojna ukázala, že, tieto, že nadstavby z týchto zliatín majú ďaleko, alebo sú horšie odolné proti výbuchom proti tlakovým
0: hľam, proti, proti zásahom. Náraž až teraz na skazu e, britského torpedoborca Sheffield, Presne, presne tom, Áno, presne
1: o tom to hovorím. A hlavne, e, keď, sa, keď teplota horenia prekročí 800 stupňov, dochádza k tzv. aluminotermickej reakcii, aluminotermickému horeniu. Čož mm-hmm. to nespálené z tej rakety, mm-hmm túto teplotu vie priviesť a potom ten hliník sa zradokne zúčastňuje toho horenia, keď to poviem veľmi zjednodušene. Uh-huh. Takže uh, a tá, a, lodie, m, a Moskva bola postavená práve v tom roku. Dončená pod práve v tom roku 82, respektive uvedená do výzbroj 83. Takže tie zástavby sú skutočné z hliníka, respektive z hliník z zliatín. A zohralo to zrejme v udalostiach, ktoré nastali 13. apríla svoju rolu. k tomu uh-huh. ešte, ešte prídeme. Takže. To je asi k popisu. E, vidíme, možno ešte dôležitá vec, tu sú záchranné člny.
0: Uh-huh. je dosť záchranných
1: člnov pre celú posadky? To, to je bez probléme. Záchranná e, posadky spočíva nie ani tak na člnoch. Tie sú skôr uh-huh. lodivodské, kapitánske. Tu ide na týchto kvázi sudoch. To Aha. sú automaticky nafukovacie rafty, by som povedal. Uh-huh, uh-huh. Takže a tí, tí sú pri mostíku, sú, sú pri zadne, strednej nadstavbe, sú vzadu. Takže inak ešte sú rozmiesené nejaké po ďalších, ďalších častiach lode, ktoré momentálne nevidíme. Uh-huh.
0: Takže No, a tu a sme priamo. Je tu fotka, ktorá uh-huh. sa objavila, myslím, že na Twitteri Áno. a teda mala by zachytávať tú loď. Ja sa najskôr spýtam, je tá fotka pravá, lebo vieš, teraz sa všetko spokojňuje. Podľa teba je to naozaj krížnik Moskva a nie je to nejaká fotomontáž alebo niečo podobné? Je to nepochybne krížnik
1: triedy Slava a keďže sú len tri? Uh-huh. A ostatné dva sú dokázateľné v poriadku, uh-huh. tak to musí byť, musí to byť Moskva. Nepochybne to križník, ne, je pochybne, je to krížnik tejto triedy.
0: Uh-huh. Takže vidíme ten krížnik zo zadu, ano. vidíme napravo je teda plocha, pristávacia plocha pre helikoptéru a vidíme, že vpredu to dymí. Tak prosím ťa Andrej, čo to tam no, dymí? Ono to nedymí ne vpredu, ono to dymí v strede.
1: Uh-huh. Myslím, tu je komín. A vidíš, áno. A ku, tu je stožiar, na ktorom je radar uh-huh. voschod dymí to presne medzi, medzi stiažňom a komínom, respektíve v oblasti by som povedal, tej e, bojovej strojovne. Uh-huh. Čiže ten zásah, ktorý smeroval, m, ktorý prišiel na tú Moskvu, padol, dopadol niekde tu. Vidíme tu dva flaky na trupe, ktoré by mohli byť zásahmi, zásahmi raket Neptúna. Uh-huh. Pri tomto rozlíšení to ťažko, povedať, ale ako nemá tu čo inšie, by som povedal, byť tejto farby. Uh-huh. Takže Došlo k zásahu a došlo k zásahu zrovna v mieste alebo práve v mieste, kde je tá oblasť riadenia tých záchranných prác. Takže dá sa povedať, že v prvom okamihu, v momente zásahu, jednoducho to centrum, ktoré malo riadiť záchranu tej lode, bolo vyradené. Samozrejme, ono je ešte záchran, ešte je záložné centrum a energocentrum, mm. o ktorom som hovoril, ale ten prvý moment, jednoducho ten, ten, ten prvý zásah bol, by som povedal, veľmi šťastný.
0: Mm-hmm. No a teda tá loď sa teraz nakláňa, zjavne Hej. sa nakláňa.
1: No, e- ako som povedal, loď má 15 vodotesných e, odsekov. Uh-huh. Loď by sa mala, táto loď by sa mala udržať pri zatopení troch z nich na hladine. Uh-huh. S jednou výnimkou, pokiaľ to nie je strojovňa. Uh-huh. No ale ona to strojovňa je, pretože pre, aj pred tým úsekom, aj za tým úsekom je strojovňa. Teraz je otázka, kde presne ako e, prišiel ten, ten druhý zásah. Jedna z tých strojovní určite dostala ako priamy zásah. Uh-huh. Dokonca si dovolím povedať, že tá raketa dopadla blízko prepášky, je možné, že boli zatopené v podstate všetky tri tie oceky v dôsledku tohto, v dôsledku, tohto, v dôsledku pádu tej a v dôsledku úderu tej rakety, pretože ten náklon tej lode je no určite je to cez 15 stupňov. Vidíme, že tá hladina dosahuje v podstate kúsok už pod úroveň zadnej paluby. To už je skutočne vážny náklon a to aj vysvetľuje, prečo bola tá posádka evakuovaná.
0: Teraz... Uh... Tie správy o tom, že koľko sa udržala ešte na hladine, sa líšia. Podľa teba z tej fotografie pri týchto Škodách, koľko sa mohla udržať po zásahu rakety na na hladine? Lebo tam boli správy, že sa vlastne pokúšali Rusi odtiahnuť tu do Sevastopolu. Jedna vec je tá, že v podstate došlo
1: k vnútornému požiaru. Došlo k horeniu, tu vidíme aj zahorenie zvonka, to bude asi tým, že jediná munícia, ktorá tu mohla vybuchnúť, je práve tu, kde mám kurzor. To sú podvežové zásobníky tých rotačných gatlingov. Uh-huh. Samo o sebe, výbuch tejto munície ne- nemal by tú loď potopiť, ale určite ako, mm, spôsobil škody. E, ďalšia vec, ktorá je veľmi zásadná, je sú tieto f- čierne flaky. To je evidentne, dym sa šíril naprieč priestor vnútornými priestormi lode. E, zrejme, neboli zavreté, ne, neboli vodotesné prepážky neboli uzavreté mm-hmm. v momente výbuchu. E, asi sa minimálne e, tie priechodové, sa podarilo, priechodové dvere sa podarilo uzavrieť, pretože tá loď by sa inak potopila okamžite. Nič menej to, že sú tieto, prie, že sú tieto svetlíky zabíjmené, znamená, že či už v zápale boja, alebo sa nepodarilo uzavrieť aj ventiláciu, ktorá spája mm-hmm. tieto úseky. Pretože keď vezmeme, že raketa padla, dopadla alebo vybuchla v priestore odsekov 7, respektíve 8, zadná strojovňa je 9, tu máme 10, odsek Ford je 11, 12 a v podstate to zadimenie siaha až potiaľto. Tuto je to zaujímavé. bohužiaľ je nízke rozlíšenie. Neviem rozlíšiť, či je to skutočne či tam dopadlo niečo alebo či je to len zahorením, ak aj niečo, ak aj bola tretia raketa, o ktorej sa hovorí, že možno bola a dopadla sem tak evidentne nevybuchla, pretože keby bola vybuchla, tak tá loď na, na korme vyzerá úplne inak. Tuto išto pod tým hangárom sú skladišťa, skladišťa
0: torpéd. Spýtam sa ťa teraz ešte, panujú otázky, teda ohľadne toho, že aké straty Rusi utrpeli na životoch. Myslím, že objavilo sa teda také tvrdenie, že ich mo- mohlo zahynúť 40, z tej zhruba 4500 formácie sa udávajú. Ale e, potom sú aj také, že teda tá loď išla ku dnu s väčšinou posádky. Čo, čo, podľa teba, čo je podľa teba pravdepodobnejšie na základe týchto poškodení? Uor by
1: som veril tomu číslu e, 40, e, okolo 40 mŕtvych, uh-huh. ešte sa udávalo e, cirka 30 nezvestných, 200 zranených. Uh, 200 zranených to je už polovica posádky. Áno. To sú, no, to sú čísla, ktoré, ako by som povedal, mne ladia viacej, než hovoriť ako o tom, že celá posádka. Ono totižto, vidíte, tu sú záchrané rafty
0: uh-huh.
1: a člny. Tu nie je nič. Žeriav je v, transpo- je v polohe pracovnej. Uh-huh. Takže evidentne posádka akože stihla jednoducho zhodiť do vody záchrané rafty, sa nafúknú ukamžite sami, tak tam netreba robiť nič. Takisto zrejme mali dosť času, aby e, tým žeriavom e, zložili na hladinu aj tie aj člny, ktoré tam boli, tie barkasy. No,
0: teraz sa porozprávame o tom, že čo bol vlastne dôvod potopenia. Ako my pracujeme teda pri tejto relácii s verziou, že to bola ukrajinská strela Neptún, ale teda Rusi na začiatku tvrdili, že údajne došlo k nejakému požiaru na palube. E, hovorilo sa o tom, že tam nejaký no. e, kúchar, Chill, alebo teda, a explózia možno nejakej munície. Dokonca potom ešte som zachytila nejakú takú verziu, že vlastne že burka to mala potopiť, hoci žiadna burka no. te, te tam nebola. Takže tak, najskôr si, vyľúžme si teda tie... Poďme postupne. No poďme. Takže... Tu, kde je naj, miesto najväčšieho
1: požiaru. Už som spomenul, jediná munícia, ktorá tu môže vybuchnúť, je tá 30-mm munícia do rotačných kanónov. Tá sama o sebe samozrejme môže spôsobiť požiar, ale nemala by spôsobiť potopenie lode. Ako by prinútil niekto cigaretou cigaretov vybuchnúť túto muníciu, dosť ťažko si to predstavím. Nie, že by ako loď od, od by som povedal, vybuchnutej munície sa nepotopila. Dokonca aj Rusom sa to stalo v roku 1916 a dokonca nedaleko Sevastopolu uh-huh. sa im potopila veľká bitevná, takzvaný Drenaut, imperatrica Maria. Uh-huh. Ale tam sa pričíta tomu, že to bola sabotáž. Uh-huh. Že vyslovene niekto zámerne, ono to išto, ono sa počíta s tým, by sa, alebo nie, alebo respektíve sú urobené opatrenia aby jednoducho nemohlo dôjsť k nejakému náhodnému zapáleniu munície.
0: Dobre, to je náhoda, ale ty si spomenul mm. verziu sabotáže. Teraz Aha. vieme, že Ukrajinci, že keď, sa, keď vlastne v 2014. Rusi zabrali Krym, tak časť ukrajinského námorníctva, vrátane do konca niektorých admirálov, prešli na rusku mm-hmm. stranu a teraz slúžia v ruskom námorníctve. Čiže vieme si, mohlo byť dôvodom skazy kryžníka Slava aj sabotáže, že niekto z posádky tam niečo vyhodil do vzduchu? Málo pravdepodobné.
1: Veľmi málo. A určite ako nie tu v tejto oblasti, kde v podstate nemá čo vybuchnúť. Alebo teda nie vybuchnúť nie takou silou, mm. aby tú loď... E- zničilo, potopilo. To už by som si vedel predstaviť, že niekto sa pokusí vyhodiť do povetria to skladište Thorpeat. Uh-huh. To, by, ako, to by, jednak by to okamžite zneschopnilo lode, lebo by došlo k preťatiu, došlo by okamžite k zlikvidovaniu hriadelov, uh-huh. ktoré vedú po úsek, popot tento úsek. A hovorím, táto časť lode by bola totálne zničená. Že tu k výbuchu nedošlo, svedčia okrem iného, aj tieto striekacie hadice. Evidentne uh-huh. po zásahu lode došlo k spusteniu záchranného systému, ten zapracoval, uh-huh. Ale tie strikačky sú základné polo, s nimi nikto nemanipuloval. Táto dokonca strieka úplne niekam inam. Takže a... Uh keby došlo tu k výbuchu nejakému, tak by došlo k pretrhnutiu tých potrubí. Voda by tam striekala, striekala by dovnútra, ako nestriekala by toto striekačko. On.
0: No a z takých tých dobrodružných románov, ktoré sme čítali ako chlapci o plach, ešte o plachetniciach, mm-hmm. sme zvyknutí na to, že loď je schopná byť potopená v búrke. Môže takáto moderná loď byť tiež potopená v búrke? Tak na mori
1: ťažko. Mm-hmm. Ešte v pacifiku sa stalo, že ako tajfón veľmi poškodil ako celú flot, celú eskadru. Uh-huh. Lodi, ktorá sa plavila. Stalo sa to aj cez Rusu, ale v Černá Černomorí. A zvlášť nie na loď, ktorá je stavaná na podmienky oceánu. Tuto evidentne ako došlo k zásahu zvonka. Bola to raketa. Dokonca, keď vezmem, keď považujem tieto dve miesta za tieto dve škvrny za zásah, alebo za miesta zásahu, tak tá raketa, keď, prizna- keď budeme to považovať, to bola raketa Neptún, a je to možné, že to bola raketa Neptún, tak presne robila to, čo robiť má Jednoducho vo chvíli, keď vyletela, zamerala cieľ, stiahla sa k hladine a udrela pár centimetrov, alebo pár metrov už, ako sa podarí, nad fakticky do, do stredu siluety. Ako tie raketá. raketa evidentne akože robila to,
0: čo mala. Urobila to, čo mala. No. A teraz je otázka, že čo to vlastne ten krížnik Moskva zasiahlo. Teda hovorí sa, že Ukrajinci tvrdia, že to je ich raketa Neptún, produkt ich vojenského priemyslu. Áno. Tam ale sa hovorí, že tá raketa, teda nemala teda, že systém Neptún, že to je vlastne taký čerstvý nový systém, kde ešte nemali k dispozícii radar navádzací a je taká, uvažuje sa aj o takej možnosti, že tú loď potopil z Británie, dodaný, z Británie dodaná uh, francúzska raketa Exocet, Exocet, čo je vlastne rovnaká raketa ako potopila krížnik Sheffield uh, v tej no, britskej vojne. Typovo rovnaká, ona samozrejme vojde. modelová rada ako vyvinová rada, tieto mm. rakety
1: už sú ďaleko modernejšie. To, A teda,
0: čo... ho, teda to odôvodnenie je také, že, že vlastne iba sa tvrdí, mm-hmm. že to bol Neptún, lebo keby sa teda preukázalo, že vlajkovú loď zničila Britmi dodaná raketa, tak by to mohol byť akože aj diplomatický problém. Takže, že, že, čo si myslíš o týchto verziách? Čo zasiahlo Krížnik Ešte, Moskva? To
1: sú, to sú špekulácie, priznám sa, ako aj Neptún, aj ten XSR má ten potenciál. E, možno by som, vzhľadom k tým spôsobeným škodám, aby ja by som aj skôr veľiť Neptúnom, predsa len je to trošku ťažšia raketa. A teda, je čo to... je to za
0: zbraň? Skús to opísať, aby to vedel divák predstaviť. Čo je to za zbraň?
1: No... Je to raketa, ktorá má bojovú hlavicu, raketa na tuhé palivo, takže mm. keď vezmeme Neptún, on váži cirka jednu tónu, z toho 150 kg predstavuje bojová hlavica, čo je dosť. Mm. Potom má samozrejme raketový motor na tuhé palivo a najväčšiu časť tej rakety zaberá práve to tuhé palivo. Keďže tu, e, takto, Neptún má dole cirka 300 km, ale tu tá raketa letela k tomu cieľu, no, Najviac, viac, nie viac než 100 kilometrov, čiže v podstate toho nevyhoreného paliva tam bolo ešte požehnanie. Takže to je to, čo spolu s tým výbuchom a v kombinácii s tými hliníkovými nadstavbami spôsobilo taký výrazný požiar.
0: A čo hovoríš teda na to, že nemali ešte radar dodaný, že ten mal byť e, to sa, tomu, sa dá, tomu sa dá, to
1: sa dá prekonať.
0: A teraz to sa, Neptún má
1: poloautomatický navádzací systém. To znamená, ten, kto odpaluje, musí vedieť, sa tá loď nachádza, raketa vyletí, rozhliadne sa obrazne povedané, ten cieľ si nájde a potom už ide vlastným navádzaním po ňom. Takže keď, či už byraktármi alebo nejakou inou informáciou, vieme, že ako spojenci na to sledujú tento systém, mm-hmm. Rusi dokonca podozrievajú britské lietadlo RC-135, že sa pohybovalo práve v tejto oblasti, v momente, keď došlo k útoku na Moskvu. Z nejakých, skrátka z, z zdrojov, dostal ten, kto riadil palbu na Moskvu alebo útok na Moskvu túto informáciu, vedel, do akého priestoru má odpáliť tú raketu, Zbytok už ten urobí ten polonavádzací systém.
0: Polonavádzací systém. Poloautomatický navádzací systém. Súčasné vojnové plavidla majú aj obranné systémy, teda majú rakety, ktoré majú zostroviť mm. prichádzajúce rakety a na ciele, ktoré túto obranu prekonajú, majú vlastne ešte tie kulomety. Prečo obranné systémy Krížnika Moskva raketu Neptún nezostrelili? No to, toto bude ďalšia vec, ktorá sa bude kapitánovi vysvetľovať veľmi ťažko.
1: Všetky protilietadlové systémy, ktoré máme možnosť vidieť na tomto obrázku, sú v pochodovej, pokojovej polohe. Neboli uvedené do bojovej pohotovosti. Vidíme radar voľna, mm-hmm. nachádza sa v osilode. lode. Keby, keby bol, bol aktivovaný, ten radar by niekde mieril. Mm-hmm. Pretože je výsečový, nie, nie, nesleduje priestor okolo 360C. Áno, ale musí sa otáčať. Mm-hmm. Uh, ďalej, systém OSA sa skrýva v týchto šachtách na to, aby sa jednoducho tá raketa odpalila, on sa musí otvoriť, tá raketa sa vytiahne, otočí, natočí. Takže to zaberá pár sekúnd. Vidíme, tu je snáď, akurát sa začali možno tie dvere otvárať. Uh-huh. Je to všetko pozatvárané. Čiže loď plávala v bojovej zóne pár desiatok kilometrov od nepriateľského pobrežia s povypínanými systémami protivzdušnej obrany. Možno, že Rakety, možno že radary, či už fregat, alebo, alebo vozchod, možno niečo zachytili. Ale jednoducho, vzhľadom k tomu, že skutočne tam išlo o sekundy, tak jednoducho no, nestihli už aktivovať tie, tie systémy protizdušnej obrany. Notabene ďalší, ďalší príznak, alebo ďalší, ďalší znak nedbalosti je to, že jednoducho tá loď je celá zahorená, neboli, neboli vodotesne odizolované jednotlivé odseky.
0: Čiže dá sa povedať, že Ukrajinci zasiahli túto loď so stiahnutými gaťami. Inými slovami, neboli pripravení, loď nebola uvedená do stavu bojovej použitosti. Ešte sa spýtam, tá raketa Neptún, ona bola odpálená z pevniny? Áno, to, to je systém pobrežnej ochrany. Asi ako ďaleko to bolo od... Asi ako ďaleko Moskva plávala od pobrežia? To o, sa vie.
1: Tak by som povedal, od Odesi bola vzdialená nejaký 80 námorných mil, čo je 100 km, ale samozrejme k najbližšiemu pobrežiu to bolo nejaký 30 alebo 40 km.
0: Teraz v médiách prebehla aj taká správa, že teda Ukrajinci mali odlákať pozornosť posádky nejakými bajrakmi. Teraz, Ale ty hovoríš, keby tam boli bajraktery, teda nepilotované lietadla, tak asi by bola loď uvedená do bojovej pohotovosti. Ale si podľa
1: mňa nič nevšimli, pretože ja hovorím, všetky systémy sú v kľude,
0: pok- nie sú v systéme bojovej pohotovosti. Takže takúto superloď, loď, naozaj ozbrojenú po zuby, je možné zasiahnuť bez toho, aby tá posádka vedela, že niečo na nich k nim letí. No, Super loď. Táto loď
1: bola postavená v roku 83. Uh, prešla sice niekoľkými generálnymi opravami ja viem o dvoch, uh-huh. ale neprešla zásadnou modernizáciu. Tie uh-huh. systémy sú v zásade až na tú modernizáciu, tie raket Vulkan uh, a s tým spojený riad, systém riadenia Palby, uh, v zásade také isté, ako boli v tom roku 1983. Pritom, hovorím, tento systém bol zastarali už vtedy. Uh-huh. Takže ona bola skutočne jediná šanca, že by zachytili tú raketu alebo tie rakety, uh, keby ich čakali, keby boli, dávali, keby boli v plnej bojovej pohotovosti, vtedy možno, aj to si myslím, že to by museli zapracovať tie systémy AK-630, tie rotačné kanóny, by bola nejaká šanca. Pokiaľ oni mali všetko povypínané, na tú vzdialenosť pár, kilometr, pár desiatok kilometrov, nemali šancu. A radar im nič
0: nehlásil. Takto, ty si spomínal, že 100 kilometrov od, od... Od južne od Odesi. Od A teda rýchlosť rakety je asi aká?
1: Ona je tesne subsonická, takže bavíme sa nejakých tisíc kilometrov za hodinu. Čiže koľko zhruba letela mohla letieť. No drahalo 100 km, teraz ti to presne nespočítam, ale to sa bavíme sa o desiatká sekúnd.
0: Čiže to je vyloženie, čiže vyloženie, že do minúty od vypálenia zasiahla cieľ? mali jedinú šancu, že by
1: boli pripravení, že by skutočne uh-huh. boli pripravení, ale on, oni zdá sa, že nezachytili ani len tú návnadu, ktorú tam poslali, ak je to teda pravda, uh-huh. to tí bajraktary poslali, že oni nezachytili ani tú. Ja preto viem, že zámer Ukrajincov bolo poslať tie bajraktary z druhej strany, pretože predpokladám, že keďže aj dnešní ukrajinskí námorní dôstojníci kedysi slúžili v sovietskom námorníctve, Takže vedia, kde v podstate, aké sú silné a slabé stránky práve toho tej základného kameňa, tej protizdušnej obrany, toho kryžníka Moskva, že je to práve ako tento, tento radarový systém voľná. Jednoducho prinútiť ho pozerať sa inám, aby jednoducho sa nepozeral tým smerom, odkiaľ mali preletieť tie rakety. Ale hovorím, evidentne, že akože
0: ruská loď plávala tam jak na prehliadke. No, čo, čo vlastne potopenie tejto lode znamená pre vojnu na Ukrajine, ktorá sa vedie hlavne na pevnine? No, ako
1: strategickým prielomom to asi nie je, pretože ona sa, ak si správne povedal, tá vojna sa vedie a rozhodne sa na pevnine. Mm-hmm. E, na druhej strane je to určite je to morálna rana, akože a prestížne, veľké prestížne víťazstvo, pretože na, štát alebo armáda ktorá nemá námorníctvo, pretože jedinú svoju fregatu z obavy, aby sa nedostala do rúk Nepriateľovi radšej potopili. Mm-hmm. Takže štát, ktorý nemá námornícto, potopil vlajkovú loď nepriateľskej flotily. Uh-huh. To je ako úprimne povedané, ja asi dosť neviem momentálne spojnúť v histórii námorných vojen, kedy komu sa toto podarilo. Čo sa týka bojových schopností Čiernomorskej flotily, uh-huh. e, najmodernejšími loďami v tejto chvíli alebo najväčšími loďami sú tri, triedy, tri fregaty, triedy burevestník, modernizovanej verzie burevestník a dve, e, dve fregaty pôvodnej triedy Burevestnik. E, medzi nimi je rozdiel skoro 30 rokov, ako my ochodom. Takže to uh-huh. je... E, tieto rakety, tie modernizované fregaty, alebo tie nové fregaty nemodernizované, nové fregaty majú ten protilietadlový systém Štýl, ktorý ako je schopný do značnej miery ako tú rolu mm-hmm. to systému Ford. No nič menej ako uh, tie fregáty, sa tý, niektorá, niektorá z tých fregát sa tým pádom bude musieť venovať uh, protizdušnej obrane a znižuje sa tým znižuje sa tým alebo redukuje sa tým výrazne útočný potenciál Čiernomorskej flotily. A keď k tomu vezmeme ešte potopenie uh, jednej, z tý, jednej z výsadkových lodí, tak podstate dá sa povedať, že potopenie Moskvy, myslím si, že na 90% alebo 99% eliminovalo hrozbu výsadku v oblasti Odisy alebo
0: niekde. To je inak zaujímavé, pretože ano. dnes sa objavila správa, že ruská armáda by sa rád prepojila s, s tou oblasťou v Moldavsku, ktorú, ktorú okupujú, mm-hmm. no ale tam vlastne Odesa a celá tá časť, ako keby v stredia museli by dobiť. Tak teraz uh, môžu ju dobiť nespevnení. Ne, to, ne, to bude robili, problém, zrejme, pretože
1: nebudia. z rúských zdrojov som sa dozvedol, že Ukrajinci permanentne držia v oblasti medzi Odesou a Nikolajovom dve výborné výzbrojené brigády. Mm-hmm. Jedna, myslím, že je jedna mechanizovaná, jedna námornej pechoty. Takže ako tieto jednotky, ako v tejto chvíli, ako aj keď vezmem to množstvo síl, ktoré majú v Podnestiersku, a že ruské síly sa v podstate presúvajú stále viacej na východ, alebo do oblasti Donbasu, tak myslím si, že
0: ako toto nie je na programovanie. Takže hovorí, že aj keď to vojnu nezmení, zachránilo to Odesu? To sa dá no, ako, to sa to dá doformulovať.
1: Minimálne v tejto chvíli. ako výsadok pri Odese v tejto
0: chvíli, ako by som povedal, neprichá... nie že neprichádza
1: v úlohu. Je veľmi veľmi málo, pravde?
0: čo keby chceli Rusi nahradiť túto stratu presunom ne lodí zo Stredozemného mora z baltského mora. Viem, že v Síry majú základňu. Áno. dokonca ako v Stredozemnom mori
1: momentálne udržiavajú veľmi akože silnú eskadru z toho, čo som vypozoroval tak sú tam minimálne dve fregaty najmodernejšie triedy Admiral Kasatonov, respektíve niekoľko torpédoborcov, dokonca mala by tam byť jedna z sesterských lodí Moskvy uh-huh. Variak myslím si, že je v oprave, takže on to bude asi ten posledný marshal Ústinov uh-huh. prevelený Myslím, že od, sever, od severnej flotily. Všetky tie lode aj admirálka Kassatonov patria severnému odstvu. E, ale e, podľa medzinárodnej dohody s Montrón e, Turecko má právo, a už to urobilo, uzavrieť e, plavbu úžinami, teda Bosforom a Dardaneli pre vojnové lode.
0: No a ešte sa ťa spýtam, je šanca, že by napríklad Ukrajinci, neviem koľko majú tých rakiet Neptún a či je to úvec verejná informácia, alebo potom tom potopení tej lodi, kde uh, hovorí sa teda, že Rusí bombardovali tú továrení, kde sa ano. tie rakiety vyrábajú. Uh, aká je šanca, že by tak taký, týmito raketami Neptún potopili aj teda tie fregaty? Aká je šanca, že by u, uštedrili vlastne ďalšie straty? čiernomorskej rúskej no. no
1: Prvá reakcia z toho, čo som zase nejakým spôsobom podarilo zistiť, je, že Rusi sa okamžite stiahli na vzdialenosť e- Pres, na, hra, na hranu dostrelu alebo na vzdialenosť do dostrelu týchto rakie Neptún. Uh-huh. Takže od
0: majú rešpekt. Fakticky
1: sa fakticky ako, u, u, ustúpili od pobrežia, respektive stiahli sa pod ochranu základe Sevastopol a uh-huh. Určite, ako potopenie vlajkové lode o sebavedomím sebavedomý. E, podľa správ, ktoré som zachytil za posledných 24 hodín, tak zdá sa, že už Rusi začali vyhodzovať odpovednosť. Ja Toto nie je potvrdené, ale Admirál Osipov, ktorý je ktorý bol alebo je veliteľom Černomorskej flotily, mal byť zbavený velenia aj so svojím prvým námestníkom, viceadmirálom Pinčukom. Uh-huh. A v podstate v tejto chvíli má byť, ako ešte to nie je potvrdené, má byť menovaný nový veliteľ uh, Arkadí Romanov, ktorý, z odkosť, ktorý je Ponorkár, ktorý nie je ako odborník na hlad... teda nie je, nemá za sebou minulosť na hladinových lodiach, uh, bol veliteľom Ponoriek v Severnomorí.
0: Je ešte, je ešte nejaký aspekt tejto témy, ktorý sme sa nedotkli. Je, mo, možno by sme sa mohli ešte na záver dotknúť e, e, také veci, ako v niektorých z predchádzajúcich relácií ty si rozobral e, vlastne tie rozdiely v, v logike tých vojenských kultúr e, sovi, jednak sovietskej armády, z ktorej načerpá mm-hmm. teda je ruská armáda a jednak e, armád štátov NATO sú takéto rozdiely v kultúre riadenia aj medzi a námorníctvami Západu a, a Ruska sú
1: a sú veľmi podstatné. Ja uvediem príklad z obdobia Kubanskej krízy. Tisí, jeseň 1962, október 1962. Rok predtým v lete 1961 sa stala tá snáma nehoda na ponorke K-19, čož v podstate... To bolo
0: vlastne sfilmované. Áno, ja myslím, že veľmi... Sice
1: určitá miera dramatizácie tam je, ale tie technické informácie, by som povedal, tie zodpovedajú plus minus skutočnosti s Harrisonom, Fordom a s Lyman Nissanom. Ukázalo sa, že toto je chronický problém všetkých jadrových ponoriek, ktoré v tom danom momente Rusy mali k dispozícii, alebo Soviety mali k dispozícii. Čiže v momente vypuknutia kubánskej krízy celé všetky ruské alebo sovietske jadrové ponorky boli zneschopnené. Sovietské velenie poslalo proti kompletnému druhému a tretiemu americkému lodstvu, ktoré v podstate predstavuje uh, da svoje, uh, lode, ktoré sú sústredené v severnom a južnom Atlantiku. Poslalo myslím, že štyri dizel, alebo tri elektrické ponorky, ktoré ale vybavili jadrovým torpédom. Mm-hmm. Mali samozrejme pre, presné inštrukcie, kedy ich môžu použiť, za akých podmienok môžu použiť a ešte to poistili tým, že na každú ponorku nominovali jedného člena z vyššieho štábu, takže na rozkaze použiť jadrové torpedo sa museli uzniesť kapitán, politruk a tento delegovaný dôstojník. Mm-hmm. Ukázalo sa neskôr, každá z týchto ponoriek, alebo tý, žiadna z týchto ponoriek nebola, technicky spôsobila. Nebola v dobrom technickom stave. V jednom prípade dokonca z troch dízelových motorov boli v bol v prevádzke len jeden jediný. Mm. Napriek tomu títo kapitáni akože vyplávali a ešte sa im to bolo dávané akože za vzor odvahy a hrdinstva. Jednoducho, že napriek tým nedostatkám vyplávali. Keby toto urobil americký kapitán, tak ho postavia pred polný súd za ohrozenie posádky a lode. Mm. Tam je rozdiel tej filozofie jednoducho. Americký kapitán musí, ako by som povedal, musí mať, zodpovedá za tú posádku, v prvom rade zodpovedá za tú posádku, za tú loď, za splnenie rozkazu. Vo chvíli, ako náhle svojou ľahkovážnosťou alebo nejakým falošným hrdinstvom to ohrozí, je to, je to problém. V Rusku naopak, to falošné hrdinstvo alebo idem za každú cenu. Jednoducho je je to súčasťou ich kultúry. Prejavilo sa to asi aj práve pri tomto, že jednoducho ten kapitán Kuprín v blízkosti pobrežia, v bojovej zóne a plávali tak, ako
0: plávali. Andrej Žiarovský, ďakujem, že si naozaj veľmi detaľne vysvetlil jednak, ako... Krížnik Moskva fungoval. A ty si mi tuším spomínal, že ty si dokonca aj videl na naživo niektorú z lodí z Triedy Slava. Áno, keď som študoval v Odese, tak som videl sesterskú
1: loď Krížnika Slava, neskôr Krížnika Moskva, vtedy sa volala Červená Ukrajina. Mhm. Dneska je to Variak. A ja som videl na začiatku roku 1990, keď prebiehali, domnievam sa, že prebiehali preberacie skúšky. Tá loď prišla do Odeského zálivu a ja som zrovna vtedy, akože s priateľmi sa plavil z, prístav, z Odeského prístavu, sme sa plavili na pláž Arkádia, tak sme sa dostali snáď 200-250 metrov od tejto lode, priznám sa ako, na pohľad je to veľmi ako, alebo bola to, alebo je to veľmi pekná loď. Uh-huh. Čo ma zaujalo, bola, bola úžasná manevrovaceľ, úžasnej vlastnosti, ako ja som sa na chvíľu po, o tej lode pozrel niekam inám a tá loď bola okamžite otočená o 90 stupňov. Taká zaujímavosť, môj profesor, alebo prednášajúci, ktorý mi prednášal konštrukciu lodi, Georgii Konstantinovič Čukavin, Pozoroval v tom istom čase tú loď zo strechy Paneláku, kde býval ďalekohľadom. Na mm-hmm. teda keď som sa hneď na, na druhý deň, alebo pondelok to bolo, po, prihl, pohla, prihlásil a hovorím, že mal som teda možnosť sledovať ako červenú Ukrajinu. Tak hneď sa to chytilo, že a, e, videl si, ako manevroval. Meral si čas. Hovorím, reberku, našťastie áno, ma to napadlo, takže mám tie štvrťobraty zmerané. Tak sme na základe toho sme sa potom pokúsili vypočítať čas cirkulácie. To znamená, za koľko sa loď dokáže pri ktorej rýchlosti odtočiť o 360 stupňov. A čo vám vyšlo? No ešte, to, je, to nie je jedno číslo, akože. uh-huh. e, pretože pri každej, pri každej tej rýchlosti a pri každom vysadení kormidla je ten polomer vychádza inak. A samozrejme museli sme robiť predpoklad, lebo nevedeli sme, e, nevedeli sme e, odhadnúť, alebo len sme odhadovali plochu kormidla, len sme odhadovali, aká je maximálne vysadenie do strany tej plochy kormidla. Takisto sme odhadovali. Hadovelné rýchlosť. Tu sme to trafili. Tu sme trafili 32,5 uzla. A ako teda, maximálnu
0: rýchlosť. Dnes je variak na Balte alebo v Pacifiku? Uh, variak je dnes uh, disponovaný pre ticho-ocánske lodstvo. Takže nemôže zastúpiť pot- potopeného kolega? Ale
1: môže, keby ho poslali krížomca, ale myslím si, že už to nikto nespraví, že loď tejto triedy ako nikto už do Čierneho mora nepošla.
0: Ešte je tu jedna otázka, ktorú sme nenačali, mm-hmm. ta mi teraz vyšla na úm. Um. To je otázka možných jadrových hlavíc na palube. Čo, čo, čo potom hrozí, keď sa loď potopí a má na palube jadrové zbranie? Mm-hmm. Dá, sa, dá sa v tých hĺbkach Čierneho mora, k ním dostať, alebo tam zostanú, lebo to sa už stávalo aj v minulosti, že sa jadrové zbranie proste stratili
1: Neviem presne, aká je hĺbka v tom mieste, mieste potopenia, to čo je relatívne je ako má teda, po, po, to dno ide pomerne do, do, do veľkej hĺbky, na to, akú má veľkosť, plus sú tam veľmi, e, veľmi silná vrstva sedimentov, do ktorých mm-hmm. predpokonujem, tá loď zapadla. Neviem povedať v tejto chvíli, ako ani neviem, neviem sa vyjadriť kvalifikovane k tomu, či boli nejaké jadrové zbrane na palube, respektíve, či sa k ním je dostať. E, bude to určite problém, pretože predpokonujem, že tá loď tak, jak, že, nesa, že došlo k jej prevráteniu pri tom potopení. Mm-hmm. E, vidíme tu hladkú hladinu, m, prakticky rovnú. Zrejme e, k večerným hodinám pri tom vlečení došlo k búrke.
0: E, a, takže predsa len búrka. No
1: asi, zrejme došlo, aspoň tak Rusi hovoria, v každom prípade vidí, podľa toho, podľa náklonu tej lode, došlo k horeniu, zrejme došlo k poškodeniu konštrukcie. To, čo sa stalo, sa stalo priamo v strede trupu, v strede lodného trupu, takže tá, tá loď bola poškodená, naklonená. Či, skutočne... Čiže o tej verzi
0: búrky hovoríš, že, že teda mohla tam byť a doraziť loď, ale... Teda...
1: Nebol by to prvý prípad tohto druhu, keď skutočne vlečená loď, ktorá by mohla byť zachránená, ale zhoršenie počasia jednoducho spôsobilo, spôsobilo stratu stability, tá loď sa prevrhla. Jednoducho už tu skutočne vidíme, že je, že, je to, že je to na hrane, ako e, lodní inžinieri by možno vedeli, ako presne spočítať moment meta, metacentrickú výšku, ktorá rozhoduje o tom, že je loď stabilná alebo nestabilná. Podľa mňa v tejto chvíli už je to na hrane.
0: Prišla trošku e, zvlenené more a dokázalo tú loď prevrhnúť. Dobre, takže ďakujem, že si prišiel uh, Andrej Žiarovský uh, o dva týždne sa zase stretneme a budeme komentovať ďalší vývoj vojny, ako v tej vojna neskončí čo by sme si určite všetci priali. Milí diváci, ďakujem, že ste si nás dnes zapli, ak sa vám toto video páčilo prosím, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiadna tá, takáto diskusia s Andreju Žiarovským mm. alebo s inými hostiami neunikne vašej pozornosti a teda pekný deň a dovidenia. Ďakujem, dovidenia.